0: Mon parcours vers l'entrepreneuriat, il n'a pas été simple et il n'a pas été fluide, bien au contraire. Euh, je me suis beaucoup cherchée, j'ai eu des remises en question, des moments de doute, de peur, de pleurs aussi et euh, je vais te partager euh, tout ça du coup plus en détail dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Avant de commencer à te parler de mes trois ans d'entrepreneuriat, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode précédent qui est l'épisode 8, dans lequel je t'explique un peu plus en détail mon parcours et ce qui m'a emmené vers l'entrepreneuriat. Donc tu auras un peu plus de contexte pour bien comprendre cet épisode-là. Le lien est disponible dans les notes du podcast. Encore une fois, je rappelle que le but de cet épisode, c'est de pas, pas de parler de moi juste pour te parler de mon parcours, de mes expériences, mais c'est vraiment de te partager mon parcours, de te montrer l'envers du décor, de ce que tu ne vois pas en fait. Euh, c'est pas pour que tu suives mon exemple, mais simplement pour que tu comprennes euh, bah, le chemin que j'ai eu pour arriver là où je suis aujourd'hui, puisque bah, bien souvent, en fait, on se fait une idée du parcours des gens sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est facile pour eux, qu'ils ont eu des résultats rapidement, etc. Mais souvent, ce qu'on voit pas, en fait, ce sont les heures de travail, les déceptions, les échecs, etc. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de tout ça, de te partager mon parcours absolument euh, sans aucun filtre. On repart donc en janvier 2018, donc c'est la date à laquelle euh, j'ai créé ma micro-entreprise. Donc pour rappel, par rapport à l'épisode précédent, euh, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur puisque je n'arrivais pas à trouver de travail dans mon domaine. Et parce qu'à ce moment-là, j'avais un ami qui montait sa boîte et qui voulait que je l'accompagne pour travailler avec lui sur toute la partie design. Donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans l'entrepreneuriat et que j'ai commencé à travailler avec cet ami, donc qui s'appelle Guillaume, où j'ai travaillé euh, sur son logo, sur des produits physiques, sur son site internet, des illustrations, etc. Donc c'était hyper varié et ça m'a beaucoup apporté. Euh, j'ai aussi fait plein d'erreurs, euh, notamment d'accepter euh, des dizaines, des vingtaines de modifications, de ne pas bien cadrer le projet, de mal évaluer le temps de travail, de ne pas facturer assez cher. Euh, pour la petite anecdote, lorsque j'ai retravaillé son logo actuel, donc il voulait que je modifie en fait son logo existant, j'avais facturé ça 150 euros alors que j'ai fait des, quasiment des centaines de modifications derrière. Mais voilà, euh, je regrette pas, j'en je, tire des leçons aujourd'hui et, euh, et voilà, ce sont des erreurs que je ne fais plus. Et je sais que je devais passer par là pour apprendre et surtout au-delà de ça en fait, je suis vraiment reconnaissante qu'il m'ait fait confiance et qu'il m'ait donné ma chance. En parallèle du coup que des, des projets que je faisais avec Guillaume, j'ai réussi à avoir quelques petits contrats à côté. Donc euh, notamment grâce au bouche à oreille, donc je pense par exemple euh, à ma sœur qui... Euh, qui, euh, qui travaillait dans un spa et qui avait un de ses clients qui avait une agence de design et du coup elle lui avait parlé de moi elle m'avait donné son mail et je l'avais écrit et au final on a travaillé ensemble euh, je pense aussi à une amie qui est designer et qui à ce moment-là n'avait pas euh, suffisamment de, de... n'avait plus de place en fait pour prendre en charge ce nouveau contrat donc du coup elle l'avait renvoyé vers moi et donc voilà j'arrivais quand même à avoir quelques petits euh, projets par-ci par-là grâce à ça mais euh, c'était clairement pas suffisant pour vivre de mon activité Puisque cette année-là, en 2018, du coup, j'ai fait 5200 euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est clairement pas viable, euh, voilà. Et euh, heureusement, en fait, euh, j'avais des aides pôle emploi qui me permettaient de compenser, en fait, cette rentrée d'argent. Mais ce n'était pas non plus des aides énormes, puisque euh, c'était des aides qui étaient basées sur mon salaire de mes deux ans d'apprentissage. Donc voilà, ça me permettait de compléter un petit peu, mais pour autant, c'était pas suffisant pour vivre, euh, je rappelle aussi qu'à ce moment-là, j'habitais chez mes parents, donc euh, je n'avais pas de grosses dépenses en termes de loyer, de courses, etc. Donc ça faisait aussi que j'arrivais plus ou moins à m'en sortir malgré mon, mon petit salaire. Mais voilà, en fait, cette année-là, ça a été vraiment une année de totale découverte où j'apprenais absolument tout sur le tas. Je ne savais pas du tout comment faire, comment démarcher, comment mettre en place des stratégies, avoir des objectifs. Je savais absolument rien. Et ça a été du coup une année assez euh, difficile euh, par rapport à ça. Donc comme je croulais pas sur le travail, euh, cette année elle a été bénéfique pour moi puisque je me suis beaucoup formée euh, par moi-même. Au départ j'avais pensé suivre une formation dans le digital, je m'étais renseignée etc. Mais je ne suis pas allée plus loin parce que bah, d'une part c'est une formation qui était assez chère et de l'autre je pense que j'ai pris conscience que j'avais peut-être pas besoin d'avoir une formation sachant que j'avais déjà un diplôme de designer produit mais surtout que je pouvais apprendre toutes ces choses-là par moi-même. J'ai donc fait euh, énormément de projets perso de projets fictifs. J'ai créé des logos, j'ai créé des interfaces de sites internet, d'applications mobiles, des illustrations. Et tous ces projets-là, en fait, c'est ce qui m'a euh, permis de monter en compétence, d'apprendre à connaître les logiciels, à apprendre euh, bah, la façon de, de travailler, etc. Donc ça a été super enrichissant. Et pendant, en fait, euh, cette phase un peu d'exploration... À ce moment-là, j'avais vraiment envie de me tourner dans le digital parce que bah, c'était là où il y avait du travail, donc vraiment euh, la création d'interfaces, que ce soit d'applications mobiles, de logiciels ou de sites internet, je me disais c'est là-dedans qu'il faut que j'aille parce que c'est en plein essor et c'est là où il y a du boulot. Donc euh, j'ai commencé à apprendre à créer des interfaces, comme je le disais, de sites et d'applications, et j'ai aussi appris à coder en parallèle, et franchement j'ai adoré ça. Je pensais pas du tout un jour adorer coder, mais vraiment c'est un truc que j'ai adoré faire, et c'est notamment grâce euh, du coup à ces compétences-là en code que j'ai créé mon premier site internet euh, OnePage, donc où j'avais créé mon site à moi d'une seule page, que j'ai codé absolument de A à Z donc ça m'a pris un temps de fou, ça m'a pris je crois à peu près un énorme mois où euh, je passais vraiment des heures du matin au soir, je faisais que ça j'étais clairement ce qu'on appelle dans le flow, et c'était euh, une énergie assez dingue parce que j'adorais ça et c'était hyper, euh, hyper cool en fait de voir mon site se construire petit à petit et de me dire que c'est moi qui ai tout fait toute seule et voilà ça m'a conforté dans le fait que j'avais pas besoin de suite de formation il suffit juste que je me forme par moi-même que je fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques et c'est comme ça en fait que j'allais euh, augmenter euh, mes compétences. Mais forcément, euh, avoir des compétences c'est hyper bien, c'est une très bonne chose, mais si tu communiques pas dessus, ça te sert pas à grand chose. Et en fait, c'était ça qui était difficile pour moi, c'était vraiment de démarcher, de communiquer sur mon travail. Je savais pas du tout comment faire, comment me vendre, euh, j'avais pas de plan d'action, de stratégie, d'objectif. Vraiment, c'était le flou le plus total, et donc j'avançais vraiment euh, à tâtons, et euh, c'était très difficile pour moi parce que bah, j'avais pas forcément les résultats attendus, et, euh, et c'était compliqué aussi puisque en fait j'avais pas d'exemple d'entrepreneurs autour de moi, donc c'était très difficile d'avoir euh, des modèles de réussite, d'en de, parler aussi puisque bah, les gens autour de moi n'étant pas entrepreneurs, ils comprenaient pas vraiment ce que je, ce que je vivais. Et à ce moment-là, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est vraiment les podcasts. Euh, c'est vraiment là où j'ai découvert ce média, donc le podcast, et où j'ai commencé à écouter des parcours d'entrepreneurs, notamment des femmes entrepreneurs. Et ça a été un peu, on va dire, euh, une révélation, dans le sens où, euh, à force d'écouter tous ces podcasts, je me suis rendu compte que c'est totalement possible que moi aussi je sois à mon compte, que je sois entrepreneur, je vais y arriver, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et c'est normal en fait de passer par des phases de doutes, d'échecs, de remise en question, c'est juste normal. Et du coup ça m'a vraiment motivée et reboostée pour, euh, bah, pour continuer en fait. Et donc pendant que je commençais, enfin que je continuais à augmenter en compétences, que j'écoutais des podcasts, euh, que j'avais quelques petits projets par-ci par-là, je continuais quand même en fait à postuler et à chercher du travail en France à l'étranger... Puisque j'avais envie de repartir dans un pays anglophone suite à mon voyage en Australie que je parle un peu plus en détail dans l'épisode précédent. Et donc j'avais répondu à une annonce pour être product designer, donc ça veut dire être designer d'interface. Donc là c'était pour l'entreprise Vinted. Donc j'avais répondu à cette annonce, mon dossier avait été sélectionné et j'avais passé un premier entretien sur Skype en anglais. Et j'avais été sélectionnée à l'issue de cet entretien. Et donc il m'avait donné un exercice à faire et donc j'ai présenté ensuite bah, tout mon travail à toute l'équipe de design et euh, donc j'ai réussi ce test là et j'étais passée à l'étape d'après. Au final euh, le poste de designer ne s'ouvrait pas tout de suite. Ça a un petit peu traîné et pendant ce temps-là en fait j'ai eu une bonne, une bonne opportunité de, de travail puisque euh, il y a une agence de design sur Paris. Qui m'a contacté, qui m'a dit Bah écoute Julie, euh, on a toujours ton CV, est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre nos équipes On a une place qui se libère. Alors pour la petite histoire, euh, cette agence, je l'avais rencontrée lors d'un forum du design en décembre 2017, où voilà, j'avais rencontré plusieurs entreprises, dont cette entreprise-là. J'avais déposé mon CV, mais il n'y avait pas eu de suite depuis, et c'est genre en novembre 2018 où ils me contactent et qui me disent On a une place. Donc je me suis dit c'est quand même assez dingue que cette entreprise me contacte neuf mois plus tard. Et voilà, euh, bah l'opportunité peut être intéressante pour moi puisque c'était une entreprise dans laquelle j'allais bosser dans le digital, donc j'allais faire des interfaces. Et comme à ce moment-là je m'étais dit que le digital c'est en plein essor et que ça allait être euh, que c'est vraiment là-dedans que je devais me diriger, je me suis dit bon bah je vais sauter sur l'occasion, c'est pas un hasard qui me contacte. Donc, euh... donc voilà, j'ai passé les entretiens dans leur bureau. Et euh, ça s'est très bien passé et du coup j'ai été prise. Euh, là j'aimerais souligner quelque chose, c'est que euh, lors des entretiens j'ai présenté quasiment que mon travail que j'ai fait euh, lorsque j'étais à mon compte. Donc toutes les interfaces fictives que j'ai faites, les sites internet, euh, les logos, les illustrations, j'ai quasiment montré que des projets fictifs avec un petit peu de projets concrets, notamment euh, ce que j'avais fait pour Guillaume, mais sinon c'était que des choses que j'avais faites par moi-même. Et en fait, ça a plu et ça a fonctionné. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous montrer que, que même si vous n'avez pas un portfolio qui est conséquent, euh, faites, faites des projets euh, personnels, faites vos propres projets. Et euh, si vous faites les choses bien, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc euh, moi, j'ai été super reconnaissante que cette entreprise me fasse confiance, malgré bah, du coup mon, ma faible expérience dans le design d'interface. Et donc c'est comme ça que, du coup, janvier 2019, j'intègre cette agence de design sur Paris. Et avant, en fait, euh, d'accepter, du coup, ce, ce poste-là, je me suis dit, ok, donc t'es à ton compte, euh, ça ne fonctionne pas super bien, euh, qu'est-ce qu'il y a mieux à faire Est-ce que tu continues Est-ce que tu vas saisir cette opportunité Et en fait, je pense que j'ai saisi cette opportunité, je m'en rends compte avec le recul, parce que euh, je n'étais pas prête, je pense, à travailler à mon compte. Euh, j'avais un manque de maturité clairement euh, j'avais pas assez confiance en moi, en mon travail et, euh, et je me suis dit que c'était pas un hasard que cette, euh, cette, ce boulot en fait se présentait à moi donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de tester au pire euh, ça marche pas bah je m'en vais et si ça fonctionne bah tant mieux en tout cas voilà j'avais absolument rien à perdre donc je me suis dit bah ok on y va et c'est parti donc du coup en janvier 2019 j'intègre cette agence où je travaille pour de gros groupes notamment dans le domaine de l'aéronautique, de l'énergie, de la santé, de l'assurance donc c'est vraiment des grosses entreprises et je crée en fait des interfaces de logiciels, d'applications mobiles, je faisais aussi ce qu'on appelle de la design research donc c'est en fait faire des entretiens utilisateurs pour comprendre en fait quels sont les besoins des utilisateurs, qu quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent pour que les produits qu'on développe en fait derrière répondent bien à ces besoins soit intuitif etc donc ça c'était vraiment le plus gros de mon travail donc c'était quand même assez varié j'ai beaucoup appris j'ai aussi beaucoup monté en compétence bah, dans la création d'interfaces forcément et en parallèle en fait je continuais à faire des projets perso euh, et aussi à faire quelques projets pro euh, sous mon statut entrepreneur parce que euh, cette agence en fait avait accepté que je continue à faire quelques projets freelance tant que ça rentrait pas en conflit avec l'entreprise. Et euh, pendant cette année là du coup j'arrivais à trouver des projets euh, grâce au petit réseau de freelance que j'avais rejoint un an, donc bande à part. Où voilà j'avais rencontré quelques designers et euh, grâce à, à ce réseau là j'ai pu avoir euh, des opportunités de travail il euh, y a aussi toujours le bouche-oreille qui me permettait d'avoir quelques petits projets et puis moi aussi de temps en temps je démarchais pour essayer de, de décrocher des contrats et ce qui était assez marrant on va dire c'est que pendant cette année là en fait comme j'avais pas de crainte financière puisque j'avais un salaire très confortable tous les mois en fait je faisais mes petits trucs sans me poser de questions je le faisais vraiment de façon presque détachée euh, donc je continuais à, à faire des illustrations, des projets sur Instagram parce que ça me faisait plaisir, parce que je le faisais avec envie, avec le cœur et sans avoir peur en fait euh, parce que j'avais cette sécurité financière et ça, ça a vraiment fait toute la différence je pense. C'est que euh, j'avais du coup cette plus de facilité à démarcher, à mettre en place des choses, à mettre en place des actions. Encore une fois parce que j'avais pas cette crainte financière et parce que je me disais bah si ça marche tant mieux mais si ça marche pas c'est pas grave J'ai un appart, j'ai de l'argent qui tombe tous les mois donc en fait j'avais plus, mes actions étaient plus guidées par cette peur de, de manque Et donc encore une fois c'est vraiment ça qui a fait la différence Donc voilà toute l'année 2019 je travaille dans cette entreprise en parallèle je fais quelques projets par-ci par-là à ce moment-là, je faisais énormément d'illustrations euh, personnelles, donc si vous descendez dans mon fil Instagram, vous verrez qu'il n'y a quasiment que des illustrations. Euh, je faisais ça parce que je pense que ça me permettait de décompresser par rapport au boulot que je faisais dans cette agence qui ne me plaisait pas tellement. Ça me permettait de faire quelque chose de plus léger, de sans contrainte client et vraiment de laisser libre cours à mon imagination. Et donc on arrive à peu près fin 2019 où là je sens que ça commence un petit peu à me peser ce travail, il euh, y a certains projets intéressants mais je n'arrive pas à m'y retrouver, encore une fois je me sens pas à ma place, ça revient ça, euh, parce que bah déjà les entreprises pour qui je travaillais étaient pas du tout alignées avec mes valeurs, c'est de grosses entreprises internationales qui euh, voilà qui étaient dans l'énergie, dans la santé, c'était pas vraiment euh, ce à quoi j'aspirais. Moi j'avais envie de, de travailler avec des entreprises qui étaient plus engagées, plus éthiques, plus écologiques. Et du coup on n'était pas vraiment là-dedans. Euh, et puis au-delà de ça aussi le fait de ne euh, pas pouvoir choisir les projets sur lesquels je travaille, de vraiment euh, tout faire en fonction du client... Ça veut dire que si le client il avait un style très particulier en tête, ben fallait que je fasse ce style-là, même si c'était pas vraiment ce que moi j'aimais faire. Donc j'avais beaucoup de mal, encore une fois, à m'investir et à, à faire les choses avec, euh, avec passion. Et je prenais beaucoup plus de plaisir en fait à faire des illustrations, à travailler pour mes clients en freelance, que à faire ce que je faisais en fait tous les jours de la semaine. Et c'est ça qui était hyper dommage, c'est que j'étais vraiment frustrée de 9h à 18h je bossais sur des projets qui me plaisaient pas et le soir de 18h à 20h et le week-end j'arrivais à bosser un petit peu sur mes projets perso et sur des projets clients freelance mais c'était pas assez surtout que des fois je devais en fait refuser des projets parce que comme c'était des projets assez importants comme la création de sites internet bah j'avais juste pas le temps de les prendre et donc du coup j'étais obligée de refuser donc voilà, ouais, j'étais rendue un petit peu dans, dans cette période où j'étais frustrée de ne pas pouvoir développer plus mon entreprise et d'être encore dans ce travail-là qui finalement ne me correspondait pas tellement. Donc du coup, euh, fin 2019, je décide d'arrêter, je décide de démissionner et je me sens prête en fait euh, à me relancer à mon compte à temps plein. À ce moment-là je me sens vraiment prête à redevenir indépendante à 100%, je me sens plus confiante pour me lancer à nouveau, donc c'est pour ça que j'ai démissionné. Alors j'ai dû démissionner parce que la rupture conventionnelle m'a été refusée, mais en tout cas voilà, j'étais prête à partir et donc j'avais un préavis de 3 mois. Et comme je savais que j'avais ce préavis de trois mois, je me suis dit ok, donc j'ai trois mois pour préparer en fait, euh, pour préparer ma sortie, pour mettre plein de choses en place pour que bah, voilà, une fois que j'ai terminé ce travail, je puisse bah, tout de suite commencer à travailler à temps plein du coup sur mon entreprise. Et donc j'ai commencé vraiment à revoir ce que, ce que j'avais mis en place, quelle était ma stratégie de contenu sur Instagram, etc. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte que en fait je faisais beaucoup d'illustrations. Et j'ai eu cette prise de conscience où je me suis dit « Mais attends, euh, ça va pas là. Ce que tu préfères faire aujourd'hui, c'est des identités de marque c'est des logos. Mais quand on regarde ton fil d'Instagram, en fait, on voit que des illustrations et il n'y a pas un problème. » Et en fait, j'ai vraiment eu cette prise de conscience où je me suis dit « Mais oui, c'est pas, pas logique. Je montre quasiment que des illustrations alors qu'en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. » Et en plus, quand les gens m'envoient des messages sur Instagram, c'est pour des projets d'illustration alors que « Ben non, je, je veux pas faire ça. » Les illustrations, j'adore faire ça pour moi, mais pour un client, je n'ai pas envie en fait. Je me sens pas à l'aise de faire ça pour un client. Donc je me suis dit, ok, donc va falloir que je commence cette transition où je vais montrer plus de logos, plus d'identité visuelle et beaucoup moins d'illustrations. Donc là déjà, mon feed Instagram a commencé à bien changer et je préparais vraiment ma, ma sortie de cette boîte pour euh, bah, montrer ce que je savais faire en termes d'identité visuelle. Et donc on arrive en euh, mars 2020, donc c'était euh, vers mes derniers jours euh, de travail dans cette agence. Donc je le rappelle, euh, j'ai dû démissionner, donc ce qui veut dire que j'ai pas de chômage. Heureusement j'avais de la trésorerie pour m'assurer un filet de sécurité, et euh, ça tombe pile pendant le confinement. Alors, euh, ça faisait beaucoup d'un coup, mais en soi ça m'a pas fait peur parce que euh, je me suis dit quelque part « tant mieux » parce que j'avais prévu de prendre un mois, un mois et demi euh, sans, sans aucun projet client pour justement travailler à fond sur mon identité de marque, sur ma marque personnelle et sur mon site internet. Et je me suis dit bon bah ok, euh, on va avoir un mois, un mois et demi de confinement, bah je vais en profiter pour bosser à fond euh, sur mon entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je commence par me donner un nom euh, de studio, donc le studio CAI, parce que jusqu'à présent, j'évoluais sur mon nom et prénom personnel. Mais j'avais vraiment envie de, de créer une structure, de faire quelque chose qui fasse plus professionnel. Donc je, je trouve ce nom de Studio KI après beaucoup de jours et de semaines de réflexion. Et aussi, je prends conscience que, bah, que, mon, euh, comment dire, que mon statut d'auto-entrepreneur, c'est pas juste une, une micro-entreprise, c'est pas juste une petite entreprise, c'est vraiment une entreprise à part entière et que je suis chef d'entreprise et donc du coup bah, je dois prendre ça au sérieux puisque bah, ça va être mon boulot à temps, plat, à temps plein pardon donc oui je suis chef d'entreprise même si je suis la seule salariée je reste chef d'une entreprise et ça déjà en termes de, de mindset ça fait déjà un déclic de se dire qu'on est chef d'entreprise et donc voilà pendant ce mois, de, ce mois et demi de confinement je crée mon identité de marque je crée mon site internet euh, je me positionne aussi sur un secteur bien précis, euh, je retravaille mes offres, je retravaille mes tarifs et voilà, je, je, je me jette dans le bain et je mets en ligne tout mon site internet. Donc clairement ça me, ça me fait peur mais euh, je sens aussi que c'est ce qui me correspond, que je suis vraiment à ma place, que je sais un peu mieux où je vais et euh, ça c'est hyper, euh, hyper cool et donc en parallèle de tout ça bah, je commence vraiment en fait euh, à passer à l'action, mettre en place plein de choses pour que ça fonctionne donc euh, je mets d'ailleurs en place euh, un blog sur mon site dans lequel je donne des conseils je parle de mon parcours, de l'entrepreneuriat etc je suis vraiment régulière sur les réseaux sociaux je poste tous les deux jours euh, quoi d'autre je mets aussi en place euh, bah, une stratégie de contenu que j'avais déjà en place depuis un petit moment mais que je retravaille pour qu'elle soit du coup adaptée au contenu que je propose euh, maintenant et voilà, de fil en aiguille, en fait, je me fais connaître et on commence à me contacter pour des projets. Donc voilà, petit à petit, les mois passent et bah, j'arrive à avoir plusieurs projets intéressants. Après, mes projets, ce n'était pas toujours régulier, mais globalement, j'arrivais à m'en sortir, notamment grâce à ma trésorerie, puisque bah, les mois difficiles où j'arrivais pas à atteindre un chiffre d'affaires suffisant pour me verser ensuite mon salaire minimum, et ben, du coup, c'est ma trésorerie qui venait compléter. Donc euh, moi ce que j'avais fait en fait, c'est j'avais fait tout en Excel en listant euh, toutes mes dépenses. Et ce qui me donnait du coup combien est-ce que je devais me verser en salaire pour pouvoir rentrer dans mes dépenses et pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Et donc du coup, euh, je me suis fait en fait un salaire qui était récurrent tous les mois. Où tous les mois je me versais exactement le même salaire, peu importe mon chiffre d'affaires. Et ça pour moi c'était hyper important parce que je voulais pas fonctionner en mode... En mode, euh, bah, je me verse que tant de salaire ce mois-ci parce que j'ai fait un petit chiffre d'affaires. Par contre, si le mois prochain, je fais plus de chiffre d'affaires, je me verserai un plus grand salaire. Moi, je voulais vraiment avoir quelque chose de fixe et euh, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fonctionné comme ça. Après, je pense que libre à chacun, à chacun de fonctionner comme il a envie. Mais moi, c'est une façon de faire que je fais encore aujourd'hui et qui me convient absolument, euh, qui me convient très bien. Et donc, euh, comme bah, je n'arrivais pas toujours à avoir des projets tous les mois, je me suis dit que euh, ça pouvait être intéressant que je me forme. Et donc, en septembre 2020, euh, je décide de me former euh, puisque bah, je prends vraiment conscience que la formation, le fait de se faire accompagner, c'est vraiment primordial pour évoluer. Et donc, euh, je travaille sur mon business avec la formation d'Aline de The Be Boost qui permet vraiment de revoir les bases, les stratégies marketing, etc., parce que ben, comme je le disais, même si j'avais des projets, j'avais vraiment du mal à, à me vendre. Et donc la formation euh, m'a vraiment aidée pour ça. Et surtout elle m'a permis de me faire davantage confiance. Ça m'a rassurée de voir que j'étais à ma place et que ben, globalement je faisais les choses plutôt bien. Et ça m'a aussi aidée à améliorer ce que je faisais, euh, ce que je faisais déjà, ce que j'avais déjà en place. Et voilà encore une fois j'ai gagné en confiance en moi, euh, confiance en mes offres et aussi confiance en mon entreprise. Et ce qui est marrant par rapport à cette formation, c'est en fait, euh, les mois d'août et septembre 2020, ça a été de très bons mois pour moi. C'est là où j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires. Et septembre, du coup, je commence cette formation avec Aline, où euh, voilà, je mets plein de choses en place. Et étonnamment, euh, les mois d'octobre et de novembre, ils étaient hyper décevants en termes de chiffre d'affaires. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, alors que ça allait de mieux en mieux. Tout d'un coup, ça, ça diminuait, ça s'effondrait et euh, en novembre en fait euh, j'ai pas eu de clients quasiment donc j'ai bossé à fond sur ma boîte euh, j'ai affiné ma cible, je me suis formée sur la stratégie de marque j'ai restructuré mes offres, j'ai ajouté une partie stratégie de marque j'ai augmenté mes prix donc j'ai vraiment fait beaucoup de choses et en décembre la courbe de revenus a commencé à remonter tout doucement je me suis rendu compte que bah, mes nouvelles offres plaisaient que ce que j'ai mis en place euh, dès le mois de septembre finalement ça commençait vraiment à porter ses fruits et donc j'ai repris tout doucement bah, confiance en moi et là depuis euh, janvier 2021 euh, j'ai des clients tous les mois donc en fait euh, j'accepte que très peu de clients tous les mois et donc tous les mois euh, j'ai atteint mon quota maximum de clients euh, mon chiffre d'affaires il est toujours fluctuant ce qui est normal mais je ne descends plus du tout en, fait en, en dessous d'un certain seuil et aujourd'hui le minimum de chiffre d'affaires que je fais tous les mois ça me suffit largement pour me verser mon salaire et pour mettre de l'argent de côté sur ma trésorerie. J'ai en fait cette espèce de plateau où je sais que mon chiffre d'affaires ne va pas descendre en dessous de ce seuil et que bah, le, le minimum de chiffre d'affaires que je peux faire mensuellement me permet en fait de me verser mon salaire et de mettre de l'argent sur ma trésorerie. Et tout ce que je gagne en plus, en fait, bah, je m'en sers pour euh, mettre sur ma trésorerie. Je le laisse sur ma trésorerie et je me forme, j'achète du matériel ou j'investis dans de nouveaux logiciels. Donc voilà un petit peu mon parcours résumé sur trois ans. Euh, comme vous pouvez le voir, ça a été beaucoup en dents de scie. Il y a eu beaucoup de, de moments de doute, euh, de moments de réussite aussi. Mais c'est jamais en fait euh, une ligne droite, on va dire. C'est toujours en courbe. Et il y a des moments où ça va très très bien se passer, où on va être au, au meilleur de sa forme, etc. Et il y a d'autres moments où, au contraire, on va être six pieds sous terre en se demandant « Mais pourquoi est-ce que je fais ça C'est trop dur. » Et encore aujourd'hui, en fait, ça m'arrive d'avoir des, des journées où je me dis « J'en ai marre, euh, c'est difficile, j'ai envie d'arrêter. » Forcément, ce n'est pas des pensées qui, qui durent et qui restent, mais en fait, c'est totalement normal que ce soit bah, les montagnes russes et donc euh, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça avec vous, c'est qu'aujourd'hui mon entreprise se porte bien, euh, j'arrive à bien évoluer, à faire ce que j'ai envie de faire, à avoir suffisamment de travail pour avoir un salaire euh, convenable, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous montrer que en fait tant qu'on s'accroche euh, à, notre, à notre objectif, à nos envies, euh, ça peut que fonctionner et moi le fait qu'à chaque fois que j'ai été en entreprise je me suis jamais sentie à ma place je me suis dit mais en fait le salariat c'est vraiment pas fait pour moi c'est pas quelque chose qui est adapté à ma façon de fonctionner, à mon caractère et à ce que j'ai envie de faire je sais qu'être entrepreneur c'est ce qui me passionne c'est ce qui me fait vibrer donc en fait je n'ai pas d'autre choix que de réussir parce que si j'échoue bah, je sais pas du tout ce que je vais faire et là aujourd'hui c'est vraiment ça que j'essaie je, que de me rappeler un peu bah, dès que j'ai des moments un peu durs je me dis, mais Julie, tu te, es vraiment à ta place dans ce que tu fais, ça te passionne, tu adores accompagner tes clientes, tu travailles sur des projets super intéressants, tu as cette liberté aussi de choisir tes projets. Et, et je le vois en fait, même dans le résultat de mes clientes, dans, ce que, dans les retours qu'elles me font, elles sont aussi super contentes de, du travail que je fais. Et donc à chaque fois, j'essaie, dans, dans des moments durs où, où voilà, je doute beaucoup, je me dis, mais non, en fait, ce que tu fais là, ce que tu es en train de construire, c'est vraiment fait pour toi et, et continue en fait et, et ouais, t'es vraiment à ta place et il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et c'est normal qu'il y ait des moments où t'as des baisses de motivation, que t'as des baisses de revenus, des baisses de, de, de plein de choses, mais parce que tu sais qu'après, derrière, ça va remonter et encore une fois, c'est toujours fluctuant et euh, c'est aussi dans les moments un peu de doute euh, qu'on apprécie davantage finalement les moments de réussite et de bonheur. Donc, euh, donc voilà, par rapport à ça, ce que j'avais envie de vous dire. Et donc avant de finir cet épisode, j'aimerais vous dire un petit peu ce que je retiens de ces trois années, donc de 2018 à 2020. La première chose c'est vraiment d'être patient. Euh, moi j'ai voulu avoir des résultats vite, rapidement et je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas alors que je mettais des choses en place, alors que je faisais des actions. Et en fait c'est en lâchant prise là-dessus que ça a commencé petit à petit à se débloquer et que j'ai commencé à avoir des résultats. Et c'est vraiment le cumul des petites actions que tu vas faire au quotidien qui va faire la différence. Et en fait, c'est en apprenant à laisser autant le temps de faire les choses que tu vas commencer à avoir vraiment des résultats. Donc vraiment, faut apprendre à être patient et à être confiant et se dire, je sais que ça va arriver, je sais juste pas quand, mais je sais que ça va fonctionner, que ce que je mets en place, ça va déboucher sur des résultats, donc je laisse le temps autant. La deuxième chose aussi que je retiens, c'est que euh, c'est super important de travailler son mindset. Euh, son mindset, donc c'est son état d'esprit et c'est important de le travailler. J'en avais d'ailleurs parlé dans l'épisode numéro 1 où je disais qu'un de mes objectifs pour 2021, c'était de travailler mon mindset. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et ça se confirme vraiment parce que, en fait, plus je m'écoute, plus je me fais confiance et plus ça fonctionne. Alors j'ai encore beaucoup de choses à apprendre... Mais ce que je peux dire, c'est que euh, nos pensées en fait et nos actions, ça définit vraiment nos résultats. Et c'est en étant positif et en, et en étant confiant que les choses vont arriver, puisque ce sont tes émotions qui vont ensuite diriger tes actions, qui elles-mêmes vont venir créer des résultats. Donc forcément, si tu es dans une énergie un peu négative en disant "ce que je fais, ça marche pas", "telle personne a fait mieux que moi", ceci, cela, bah forcément tu vas créer des actions qui vont être dans cette frustration, dans cette peur, et donc du coup tu n'auras pas les résultats attendus. Alors qu'au contraire, si tu es positif, si tu es confiant, si tu sais que ce que tu fais c'est la bonne chose à faire, et si tu le fais vraiment, on va dire, avec le cœur, euh, c'est des choses que, que l'on va percevoir, que les gens vont percevoir inconsciemment, et du coup c'est ça qui va faire aussi que tu vas avoir des résultats beaucoup plus euh, grands. Et enfin la dernière chose c'est vraiment de se former, euh, moi j'ai pris conscience que se former, demander de l'aide à l'extérieur ça permet vraiment d'avancer plus vite et d'aller plus loin, euh, on peut clairement pas faire tout seul, enfin si on peut, mais on va vite s'épuiser, on va se disperser, alors que euh, si tu acceptes de demander de l'aide, d'engager un prestataire, de suivre une formation pour t'aider à avoir en fait toutes ces compétences que t'as pas, tu vas vraiment gagner du temps, de l'énergie et tu vas pouvoir ensuite te concentrer davantage sur ce que tu aimes faire et sur ce que tu sais faire. Euh, moi par exemple, euh, je suis pas photographe donc j'ai engagé une photographe pour une séance photo professionnelle. Je suis pas non plus business coach donc j'ai suivi une formation pour, soli pour solidifier mon business. Et je suis pas non plus euh, coach en mindset donc du coup j'ai acheté une formation pour pouvoir travailler sur cet aspect-là euh, de mon entreprise. Donc voilà, c'est vraiment euh, quelque chose de très important de prendre le temps de se former parce que c'est encore une fois ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin du coup voilà on arrive à la fin de cet épisode euh, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis d'en savoir un peu plus sur mon parcours et surtout qu'il vous a inspiré pour euh, peut-être vous lancer à votre compte si ce n'est pas déjà fait ou pour continuer à développer votre entreprise, à vous faire confiance en tout cas euh, moi je regrette pas du tout d'avoir eu ce chemin-là, parce que je pense que c'est le chemin euh, que je devais faire, je devais passer par là pour comprendre que, pour prendre conscience, en fait, que oui, l'entrepreneuriat, c'était pour moi, que oui, il fallait euh, être patient, que oui, il fallait mettre en place des choses pour que ça fonctionne, etc. Donc, euh, donc ouais, si c'était à refaire, euh, bah, je pense que je le referais, puisque bah, je n'aurais pas appris tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Donc, vraiment, faites-vous confiance euh, les choses arriveront quand elles arriveront et tant que vous faites les choses avec euh, passion, avec envie il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas donc euh, vraiment encore une fois c'est vraiment une question d'état d'esprit et si tu as confiance en toi si tu as confiance dans ton entreprise et dans ce que tu fais, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas du coup voilà on arrive à la fin euh, je vous dis du coup à dans deux semaines et je vous souhaite une très belle journée, à bientôt